0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. So sieht's aus und damit. Hi, Servus zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Zu einer ganz besonderen Folge, wie ich finde. Denn heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich ganz natürlich ist. Aber wirklich sprechen tun wir nicht darüber. Im Sinne von, hey, wie oft gehst du groß aufs Klo oder wie sieht denn dann dein Geschäft dann so aus? Aber wir wollen heute genau darüber sprechen. Wir reden heute, sagen wir es mal ganz vornehm, über das Thema Stuhlgang und Darmgesundheit. Und zwar mache ich das mit einer Expertin auf diesem Gebiet, nämlich Sandra Weber. Sie ist Expertin für Darmgesundheit. Hallo Sandra.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sandra, jetzt ähm, gehen wir gleich mal ins Detail. Wie oft ist es normal, aufs Klo zu gehen? Groß nicht?
1: Hm. Klingt nach einer einfachen Frage, ist aber gar nicht nicht so einfach. Da muss man ein bisschen bisschen unterscheiden, wem man fragt. Wenn man jetzt die wissenschaftliche Medizin hier bei uns fragt, dann würde man sagen, ja, so zwischen dreimal am Tag und dreimal die Woche ist irgendwie alles drin. Mhm. Ähm, wenn man dann aber so ein bisschen in die Alternativmedizin, in die Komplementärmedizin guckt, die sagen dann schon eher, naja, also es wäre schon gut, mindestens einmal wirklich anständig aufs Klo gehen zu können. Das heißt, den Darm wirklich vollständig zu entleeren. Am Tag. Am Tag, genau, einmal am Tag. Ähm, und die kriegen dann eher werden dann schon eher nervös, wenn das heißt einmal die Woche äh, oder seltener. Und äh, ich reihe mich da definitiv zu der Aussage ein. Einmal am Tag anständig auf Toilette gehen ähm, ist für die Gesundheit mit Sicherheit ein, eine gute Zahl.
0: Okay, also weniger sollte man nicht machen.
1: Ja, also ich, ja, bis zu drei Tage, würde ich noch sagen, kann man mal gucken, wie ob es ansonsten irgendwelche Beschwerden gibt, die, ähm, die man sich mal anschauen muss, wenn man auch sagt, nee, ich bin körperlich und mental topfit und gehe alle drei Tage, habe ich richtig gut Stuhlgang, ähm, dann ist alles fein, aber seltener wird dann schon, ja, muss man mal gucken, was die restlichen Symptome des Körpers, der Psyche so hergeben, ähm, kann man dann schon feintunen.
0: Wenn wir jetzt mal in die andere Richtung gehen, werde ich jetzt wegen fünf-, sechs Mal am Tag Großge, hm. Ist auch bedenklich, ja, oder? Ist,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, das geht dann natürlich auch oft in Richtung Durchfall. Kann natürlich sein, dass man wirklich dann permanent jede Stunde oder wie oft auf im, auch immer auf Toilette geht, wenn man das mal natürlich hat, weil man sich irgendwie, ja weiß ich nicht, ähm, was Falsches gegessen hat, dann kann es passieren. Wenn das aber die Regel ist und man sagt, naja, es ist ganz normal, ich, ich, ich gehe siebenmal am Tag auf die Toilette, ähm, dann ist es ungünstig. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass man bei Verstopfung, und das ist ziemlich spannend, bei Verstopfung trotzdem oft aufs Klo geht. Und ähm, ich beschreibe das immer so, das sind dann immer wie so Mäuseköttel. Man hockt dann jedes Mal, wenn man auf dem Klo ist, lässt man da so einen kleinen Mäuseköttel in der Schüssel, aber mhm. der Darm entleert sich nie richtig. Das bedeutet, man kann trotzdem jedes Mal, wenn man aufs Klo geht, gegangen haben und verstopft sein gleichzeitig. Ja, das ist ja also, spannend. ähm ja.
0: Du hast äh, schon die Beschaffenheit äh, angesprochen. Wie sollte man der, die, die optimale Beschaffenheit denn aussehen? Dass man sagt, okay, ja, das ist alles äh, im Butter.
1: Mm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es gar nicht auf die Beschaffenheit als erstes zurückführen, sondern eher auf das Gefühl. Ich glaube, es kennt jeder, wenn wir wir sind ja jetzt hier schon tief in der in der Materie. In der Materie drin, wenn man morgens richtig schön aufs Klo gehen kann und seinen Darm richtig anständig entleert, dann fühlt man sich danach verdammt gut. Mhm. Wenn es nicht klappt, warum auch immer, kennt man, die Tage laufen meistens nicht so angenehm. Das heißt, dieses Gefühl, habe ich mich wirklich vollständig entleert, fühle ich mich leicht, fühle ich mich entspannt, fühle ich mich energetisch, ist, finde ich, Fast das wichtigste Kriterium, um den Stuhlgang von der Qualität her, wenn man es so beschreiben möchte, ähm, zu beurteilen. Wenn ich natürlich Durchfall habe und mich ja, spült es einmal komplett aus, dann fühlt man sich danach natürlich auch nicht gut. Man hat einen Elektrolytmangel, Mehrstoffmangel und so weiter. Das heißt, als allererstes würde ich mir anschauen, wenn ich auf Toilette war, habe ich jetzt das Gefühl, da ist alles draußen? Oder habe ich das Gefühl, ich würde gerne noch mehr loswerden, aber irgendwie geht's nicht? Ähm, das ist so das Erste. Und dann kommt natürlich auch das, was du mich eigentlich gefragt hast, die äh, Konsistenz. Genau. Ähm, oder die die Optik. Ich weiß, das ist ein wahnsinnig attraktives Thema. aber <lacht> ich auch... ja. ähm, Ist es, wie oh Gott, wie soll man das beschreiben? Also so, so... Natürlich wie Wasser, ist glaube ich jedem klar, ist ähm, Durchfall. Oder auch so eher wie so so eine (lacht) Gemüsebrühe ist eher Durchfall. Dann geht es weiter, dass man eben diese kleinen Köttel so haben kann, die ich Hm. gerade beschrieben habe. Das ist dann schon eher wirklich Verstopfung. Gut ist ist es, wenn es ähm, eine mittelweiche Konsistenz hat und an an einem Stück ähm, also eine das Wurst, recht schnell die war eine, so. eine Wurst, genau, eine eine gut kompakte Wurst, die aber nicht total hart ist, weil wenn das natürlich total hart ist, und mit ganz arg Pressen verbunden ist, deutet das auch schon wieder darauf hin, dass da eher eine Verstopfung oder eine träge Verdauung ähm, vorliegt. Also ja, du hast es eigentlich ganz gut beschrieben, eine lockere, kompakte Wurst.
0: Okay, also Wurst. schauen wir uns beim nächsten Mal die an. Wurst. Die ja, auf
1: jeden Fall. Dieser Blick in die, in die Toilette lohnt sich. Also ich meine, es ist nicht unbedingt schön, was man da sieht, aber es gibt auf jeden Fall Rückschlüsse darauf, ähm, wie es um die eigene Verdauung und damit dann auch um die eigene Gesundheit steht.
0: Du gibst das Stichwort schon. Ähm, Verdauung ist Thema Darmgesundheit natürlich ähm, der, nächst, der nächstliegende Punkt. Warum ist ähm, ein gesunder Darm für unsere Gesundheit so wichtig? Warum sollten wir uns da echt mehr damit beschäftigen?
1: Ja, ähm, das ist total spannend, weil wenn ich so an meinen Bio-Unterricht in der Schule denke, dann war halt Darm ja genau das, was landet am Ende in der Toilette. Irgendwie hat es was mit Verdauung zu tun und ja, jetzt nicht so ein interessantes Organ. Wenn man sich den Darm aber mal wirklich im Detail anschaut, ist es ein unfassbar spannendes Organ, weil natürlich findet hier zum einen die Nährstoffverwertung statt. Das bedeutet, das, woraus wir sind, woraus unsere Zellen, unseren Körper formen besteht letztendlich aus dem, was wir zu uns nehmen. Mhm. Kann man sich vorstellen, wie wenn ein Haus gebaut wird, müssen dafür Ziegel da sein, Zement da sein und, und, und. Das machen wir, das liefern wir unserem Körper, indem wir etwas essen. Und im Darm wird es dann so aufbereitet und vorbereitet, dass der Körper damit arbeiten kann. Im besten Fall, wenn alles gut läuft. Das heißt, als allererstes tatsächlich diese Nährstoffversorgung. Aber das ist wirklich nur so ein Bruchteil von dem was der Darm eigentlich macht, denn im Darm sitzen bis zu 70 oder 80 Prozent unserer Immunzellen. Das ist Mhm. der absolute Wahnsinn, wenn man sich überlegt, der Darm ist die Hauptzentrale unseres Immunsystems und ohne Immunsystem, das Davon hängt unser Leben ab. Wir sind ja permanent irgendwelchen Störfaktoren, sei es jetzt Umweltgiften, Keimen, Bakterien, Viren und so weiter, ausgesetzt. Das heißt, unser Immunsystem muss permanent auf uns aufpassen, sozusagen, damit wir in unserer Welt klarkommen. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich relevant, wie gut der Darm funktioniert, beziehungsweise wie gut das ähm, Immunsystem auch im Darm geschult wird wie fit unsere Immunzellen sind, um uns tatsächlich dann auch im ganz normalen Alltag zu schützen und stabil zu halten. Das heißt immer, wenn man irgendwie Probleme mit dem Immunsystem hat, sei es jetzt, dass man sehr häufig krank ist oder sehr, wenn man ähm, krank wird, sehr langsam nur wieder gesund wird oder tatsächlich auch Autoimmunerkrankungen hat, ähm, lohnt es immer, immer, immer in einen Blick auf die Darmgesundheit zu werfen. Das ist so eine zweite ganz wichtige Komponente. Und äh, es geht aber noch viel weiter, auch die Haut spielt eine unglaubliche Rolle, wenn man unter chronischen Hauterkrankungen leidet. Da ist es ganz, ganz eng mit dem Darm verbunden, unter anderem auch wieder über das Immunsystem. Dann unsere Hormone, ich glaube, das wissen ganz viele nicht, der Darm ist eine der größten Hormonproduktions und Regulationsstätten in unserem Körper. Hier werden Sexualhormone, Schilddrüsenhormone aktiviert, deaktiviert. Also auch hier, wenn man hormonelle Schwierigkeiten hat, Männer wie Frauen, ähm, ist es einfach wichtig auch zu gucken, wie sieht das Darm-Mikrobiom aus, weil diese kleinen Bakterien, die da wohnen, sehr viel darüber entscheiden, welche Hormone werden aktiviert, deaktiviert. Ähm, Also das ist unheimlich wichtig und natürlich, und das ist eigentlich ganz schön, weil das jetzt in den letzten Jahren immer mehr präsent wird, ist die Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Darm. Ähm, und das ist eigentlich, ja, ein, ein Riesenfeld, das noch in den Kinderschuhen steckt, aber super. Also ich, na gut, ich finde alles, was mit dem Darm zu tun hat, spannend, <lacht> aber ich glaube, das kann man ähm, wirklich interessant finden, denn gerade wenn man sich überlegt, Emotionen, wie fühle ich mich, ähm, Depressionen und so weiter, das ist ja alles so diffus und irgendwie abstrakt. Ja. Und das bekommt aber plötzlich dann auch eine körperliche Komponente, indem man weiß, okay, Darmbakterien können beeinflussen, welche Botenstoffe in meinem Gehirn umherschießen und welche Gefühle ich am Ende habe, was ich total verrückt finde nach wie vor und aber natürlich auch eine Wahnsinnschance ist. Ähm, und insofern ist der Darm viel, viel mehr als jetzt nur die Verwertung von dem, was wir uns in den Mund schieben und was am Ende in der Toilette landet.
0: Ja, das denkt man ja nicht weiter. Wie du schon ich sagst, es genau. ist ja eigentlich nur der Darm, das Verdauungs- Sonst was ja. da sonst noch hintersteckt, weiß man ja gar nicht. Ähm, Thema Darmgesundheit Der erste ähm, Punkt, den man da immer denkt, ist das Thema Lebensmittel, Ernährung Mhm. und Lebensmittelunverträglichkeiten. Welche Rolle spielt es da bei der Darmgesundheit? Äh, Elementare wahrscheinlich.
1: Ja, also Ernährung spielt eine sehr große Rolle auf jeden Fall, denn man kann sich ähm, vorstellen, das, was wir essen, entscheidet mit darüber, welche Bakterien in unserem Darm leben. Und diese Bakterien sind sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man sich vorstellen wie eine Riesenstadt mit tausend verschiedenen Charakteren. Und da gibt es natürlich Bakterien, die sehr nützlich für unsere Gesundheit sind. Da gibt es aber auch Bakterien, die eher kontraproduktiv für unsere Gesundheit sind. Und je nachdem, was wir essen, züchten wir sozusagen die für uns nützlichen oder die für uns schädlichen Bakterien. Und wenn ich jetzt eine sehr naturbelassene, pflanzenbasierte Ernährung habe, das bedeutet einfach viel Unfall Verarbeitete Lebensmittel, viel Obst, viel Gemüse, viel Nüsse und so weiter, dann züchte ich potenziell Bakterien, die meine Gesundheit fördern. Wenn ich jetzt sehr industriell, mich sehr industriell ernähre, sehr mhm. viel Fertigprodukte, sehr viel Konservierungsstoffe, Aromen und so weiter in meiner Ernährung habe, dann unterstütze ich diejenigen Bakterien, insbesondere auch zum Beispiel mit ähm, isoliertem Zucker. Ähm, die mir meine Gesundheit erschweren oder erschweren können, sagen wir es mal so. Und daher ist die Ernährung natürlich absolut, absolut ein riesen, riesen Punkt, wenn man mit dem Darm oder der Darmgesundheit arbeiten möchte, ähm, an dem man sich ranwagen darf. Mhm. Aber ähm, er ist auch nur ein Punkt von, ich, ich würde es mal, in, in, wenn man es in vier Oberkategorien zusammenfasst, basiert für mich Darmgesundheit auf vier Säulen eigentlich und Ernährung ist eine Die anderen drei. (lacht) Die anderen (lacht) drei. (lacht) Ja, ähm, die zweite Säule ist Entspannung. Und das ist, glaube ich, das, wo die meisten total enttäuscht sind, wenn sie das hören, wenn sie sagen, ja, komm, Entspannung. Also wie, also, und was hat jetzt Stress mit meinem Darm zu tun? Mit dem Darm zu tun, tun, ja. Ja, genau. Aber gerade dieser anhaltende Stress. Also es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie einmal morgens auf die U-Bahn rennt und irgendwie sie knapp verpasst und kurz Stress hat. Das nicht, sondern wirklich um den chronischen Stress, dass man einfach in seinem Leben verschiedene Stressfaktoren hat, sei es jetzt beruflich, finanziell, privat, whatever, die Wohnsituation, die ähm, Länger auf einen einwirken, ver- ähm, verändert dann natürlich auch den Körper. Also das ist dann nicht nur irgendwie so ein emotionales Gefühl, das irgendwie sich im Kopf oder in der Brust doof anfühlt, sondern verändert wirklich auch die Biochemie und es mhm. werden andere Hormone ausgeschüttet. Und ähm, diese Stresshormone wiederum, insbesondere Cortisol, das ist das Stresshormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir sehr lange unter Stress leiden, verändert auch die Zusammensetzung der Darmbakterien verändert zum Beispiel auch, wie gut die Darmzellen miteinander kommunizieren können und wie gut die Darmzellen sozusagen dicht halten oder mhm. ob sie äh, ein bisschen löchrig werden. Das heißt insbesondere auch bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo man sich immer die Darmschleimhaut anschauen muss. Ich glaube, wir steigen jetzt schon ziemlich tief ein. Du sagst, wenn es zu kompliziert ist, ja, wird, ja, im Moment komme komm ich noch mit. Du, <lacht> kommst du noch mit, genau? Ähm, bei Unverträglichkeiten ist es, wenn wir, die können ganz unterschiedliche. Äh, unterschiedlicher Form sein. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Fructose- oder eine Histaminunverträglichkeit anschaut, dann liegt die Problematik meistens darin, dass bestimmte Enzyme fehlen, die Histamin abbauen könnten oder mhm. bestimmte Transporter, die in der Darmwand sitzen, Fructose nicht anständig oder im richtigen Maße aus dem Darm raus transportieren. Das bedeutet, die Darmschleimhaut dort, wo diese Enzyme produziert werden oder wo diese Transporter mhm. sitzen, ist elementar wichtig, wenn es um Unverträglichkeiten geht. Und die Darmschleimhaut leidet eben extrem darunter, wenn das Darmmikrobiom kippt, also wenn mhm. da sehr viel ungünstige Bakterien sind und gleichzeitig auch direkt unter ähm, einer Flut an Stresshormonen. Denn, wie gesagt, diese Stresshormone können direkt die Darmschleimhaut reizen. Das heißt, dieses Thema Stress ist wirklich mindestens genauso relevant wie Ernährung. Und das ist auch das Problem, weil das meistens hinten hinten runterfällt. Wenn man Darmprobleme hat, dann möchte man eine Quicklösung haben, man möchte schnell irgendwie ein Probiotikum oder irgendwas einschmeißen und dann möchte man, dass sein Leben genauso weitergeht wie vorher. Und das ist genau der Knackpunkt. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich an den Lebensstil ran. Und da muss man halt auch manchmal sehr ehrlich mit sich selbst sein, sich sein eigenes Leben anschauen und sagen, wo sind gerade Punkte, die ja mich stören in, in, in mein System stören und eben auch dieses Thema Stress und das ist nicht nur irgendwie eine diffuse Wolke aus Emotionen, sondern wirklich für den Körper ein Problem.
0: Also die zweite Säule haben wir damit geklärt, was ist dann die dritte Säule?
1: Die dritte Säule ist Bewegung. Und ähm, Bewegung, ich denke, das ist Sport. Ja, ja. ich sage ganz bewusst Bewegung, denn zu viel Sport kann wiederum kontraproduktiv sein. Mhm. Das geht dann in Richtung, wenn man Hochleistungssport treibt oder auch diese High-Intensity-Workouts. Ähm, das kann wiederum zu physischem Stress führen, also mhm. den Körper stressen, was den Körper belastet. Insofern sage ich immer, Bewegung, moderate Bewegung, darf schon, man darf schon schwitzen kommen. Also man muss jetzt nicht irgendwie nur walken oder so, kann man auch, aber mhm. ähm, es sollte, man sollte da gerade zumindest, wenn man in der akuten Phase ist, dass man Darmbeschwerden hat, eher moderat vorgehen. Und warum ist ähm, Bewegung wichtig? Aus dem ganz einfachen Grund, Bewegung fördert die Darmperistaltik, also die Bewegung des Darms und sorgt dafür, dass der Speisebrei bzw. dann später der Stuhl auch wirklich gut vorangetrieben wird mhm. und nicht zu lange im Darm verweilt, weil je länger der Stuhl im Darm verweilt, umso länger können natürlich auch ähm, Toxine, also Giftstoffe, im Kontakt mit unserer Darmschleimhaut sein. Mhm. Das heißt, dass, da sind wir wieder bei der Frage, wie oft ist, ähm, es wie, äh, wie oft ist es richtig, auf die Toilette zu gehen. Das heißt, Bewegung fördert da auch eine regelmäßige Entleerung des Darms und gleichzeitig ähm, ist die Bewegung wichtig für unser lymphatisches System. Also das Lymphsystem ähm, ist so das, wie soll ich sagen, das Parallelsystem zu unserem Blutkreislauf. Blutkreislauf, denke ich, damit kann jeder was anfangen. Eine Idee, ja. Lymphsystem, ja. Lymphsystem ist sozusagen eine zweite Flüssigkeit, die unseren Kör- durch unseren Körper zirkuliert und die kann man sich vorstellen, wie so die Müllabfuhr für den Körper. Okay. Die schwimmt an den Zellen vorbei und guckt, was liegt hier an alten Material rum, was mhm. liegt hier an kaputten Zellen rum oder an irgendwelchen Keimen, äh, die wir nicht brauchen und, und spült die mit. Der Unterschied zwischen dem lymphatischen und dem Blutsystem äh, und dem Blutkreislauf ist, dass das Blut eine Pumpe hat. Das Blut wird über das Herz durch unseren Körper gepumpt. Mhm. Das lymphatische System hat keine Pumpe. Das bedeutet, es muss passiv transportiert werden. Okay. Und dazu brauchen wir unsere Muskeln. Wenn sich unsere Muskeln kontrahieren, hm. wird quasi die Flüssigkeit in unserem lymphatischen System weiter transportiert. Und deswegen, also deswegen die Bewegung. Deswegen die Bewegung. Damit. Und ähm, der, der Darm ist ein ganz großes lymphatisches Organ. Das bedeutet, hier findet ganz viel Lymph, ähm, Lymphflüssigkeit ist hier sehr viel Lymphflüssigkeit vorhanden und hier muss natürlich auch ganz, ganz viel abtransportiert werden, weil hier natürlich ein Wahnsinnsumsatz ist an erstens an Nährstoffen, aber eben auch an Giften und Bakterien, die wir über unsere Ernährung aufnehmen. Das muss ja alles irgendwo hin. Das muss ja abtransportiert werden. Hm. Das heißt, Bewegung ist wichtig, um die Darmperistaltik in Schwung zu halten und um das lymphatische System, den Lymphtransport in Schwung zu halten. Das ist und zu Trans- guter Letzt. <lacht> Zu guter Letzt, die vierte Säule, wir machen hier jetzt einen Run durch. Ähm, die vierte Säule ist Schlaf. Schlaf. Auch das ist so, ja gut, ich habe schon oft gehört, Schlaf ist gesund, für die, es soll gesund sein. Aber warum jetzt genau für den Darm? Ja. Der Schlaf ist für unseren Körper, kann man sich vorstellen, wie im, im Rennsport der Boxenstopp. Im Schlaf bekommt der Körper die Möglichkeit, einmal alles zu prüfen, alles zu checken und zu schauen, wow, wo, wo müssen wir reparieren, wo müssen wir irgendwie... Zellen reparieren, heilen und so Mhm. weiter. Und gerade die Darmschleimhaut muss permanent regeneriert und repariert werden. Da geht ständig was kaputt. Das ist total normal. Nur wenn unser Körper nicht die Möglichkeit bekommt, das wieder zu reparieren,
0: Mhm.
1: kann es problematisch werden. Und deswegen ist Schlaf so wichtig, weil die Darmschleimhaut im Schlaf optimal regenerieren kann. Das sind die vier Säulen. Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und Schlaf.
0: Also, da haben wir da ist schon wieder was dazugelernt. Wie wichtig
1: sind da Gene? Gene, das ist ähm, ein ultrakomplexes Thema. Gene sind immer wichtig. Gene sind an allem beteiligt. Aber Gene haben eine viel geringere Wirkung, als wir lange gedacht haben. Okay. Ähm, da tut sich gerade ein noch relativ junges Forschungsgebiet auf. Es nennt sich Epigenetik. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein, ähm, gar nicht. N- n- Ja, Epigenetik befasst sich damit, inwiefern Umwelteinflüsse unsere Gene beeinflussen. Das bedeutet, man hat ein Gen zum Beispiel ähm, für eine bestimmte Darmerkrankung, sagen wir Zöliakie. Zöliakie ist eine Darmerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, bei der ähm, die Aufnahme von Gluten, also wenn man zum Beispiel ein Brot ist, da ist Gluten Mhm. enthalten, für dieses Gluten dazu, die Darmwand zu schädigen. Man weiß, Zöliakie ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Das bedeutet, um diese Erkrankung zu bekommen, muss ein bestimmtes, bzw. zwei bestimmte Gene vorhanden sein. Man weiß aber auch, dass ganz, ganz viele Menschen diese Gene haben und trotzdem keine Zöliakie entwickeln.
0: Okay. Also man
1: weiß, 30 Prozent der Menschen mit weißer Hautfarbe besitzen diese Gene, die dazu führen können, dass man Zöliakie entwickelt, aber nur drei Prozent von diesen Menschen mit diesen Genen entwickeln tatsächlich eine ähm, Zöliakie. Das bedeutet, was spielt da noch eine Rolle? Ja, die Gene spielen eine Rolle, ohne die kann die Krankheit nicht Mhm. entstehen. Aber nur weil die Gene da sind, heißt es noch lange nicht, dass die Erkrankung entstehen muss. Und ähm, um die Frage zu beantworten, ja, Gene spielen natürlich immer eine Rolle. Sie geben letztendlich vor, ob eine Erkrankung möglich ist, oder nicht. Aber ob es dazu kommt, ist dann wieder ein ein anderes Thema. Genau, das ist ein ganz anderes Thema. Ob diese Gene dann wirklich aktiv sind, denn wir wissen inzwischen, dass Gene an- und abgeschalten werden können, Mhm. durch Umwelteinflüsse, zum Beispiel durch Stress ist ein ganz großer ähm, Regulator für Gene, welches Gen aktiv ist, welches nicht. Auch hier wieder Bewegung, Ernährung, Schlaf, Mhm. all das hat Einfluss darauf, welche Gene in unserem Körper abgelesen werden und welche nicht. Das heißt, diese, früher hat man immer so gedacht, naja, ich habe halt schlechte Gene, das hat meine Großmutter auch schon gehabt, es ist halt so, kann ich nichts tun, das ist völlig überholt, das, das äh, weiß man, dass es heute nicht mehr so einfach ist.
0: Du, du hast schon angesprochen, Thema Krankheit, Lebensmittelunverträglichkeit, was sind da die häufigsten, die da äh, vorkommen, also Glutenunverträglichkeit hast du schon gerade eben erwähnt, was ähm, ist das Gängigste wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, Ich denke, Lebensmittelunverträglichkeiten sind insgesamt, nehmen die einfach gerade drastisch zu, eben aufgrund unserer Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie wir mit Stress umgehen oder besser gesagt nicht umgehen. Ähm, Das kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, zu den den, ähm, Spitzenreitern gehören auf jeden Fall die Glutenunverträglichkeit, aber auch die Histaminunverträglichkeit, also die erworbene Histaminunverträglichkeit, Und auch die fruktose dann natürlich, wenn man sich die Reizdarmproblematik anschaut, ähm, vertragen sehr, sehr viele Menschen bestimmte Zuckermoleküle nicht, die im Darm fermentiert werden können. Das heißt, ich, man kann, ich würde nicht pauschal sagen, welche Unverträglichkeit jetzt gerade so die am häufigsten ist, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es drastisch zunimmt.
0: Okay. Jetzt ähm, Jetzt haben wir schon so oft über oder so viel über das Thema Darmgesundheit gesprochen. Wie kommt es dazu? Du hast gesagt, ähm, dich interessiert alles, was mit dem Thema Darm vor sich da geht. Wie kommt es dazu, dass man sich damit beschäftigt? Ist ja
1: kein alltägliches Feld. Nee, gar nicht. Also das ist tatsächlich rein egoistisch motiviert. Ich bin eigentlich Zahnärztin. Okay. Aber ich hatte schon während dem Studium als junge Zahnmedizinstudentin ziemlich viele gesundheitliche Probleme. Also ich habe ganz schlimme Hautprobleme gehabt. Ich hatte übelste Bauchschmerzen, anders kann man es gar nicht formulieren. Mhm. Ich war immer müde, also ich war auch nach 13 Stunden Schlaf wirklich müde, was mich natürlich als junge Studentin total eingeschränkt hat. Ich habe sämtliche Verabredungen absagen müssen, weil ich einfach nicht wach genug dafür war. Und äh, mit diesen Beschwerden bin ich natürlich zu Ärzten gegangen, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe. Meine Haut war furchtbar als junger Mensch, wenn man sich nicht seine Haut sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, das ist es wirklich unangenehm. Dann diese Schmerzen, die Bauchschmerzen waren natürlich extrem. Und es wurde aber nie etwas gefunden. Mir wurde immer gesagt, Frau Weber, Sie sind gesund, finden Sie sich damit ab mit Ihrem Zustand. Und ähm, ich konnte mich überhaupt nicht damit abfinden. Vor allem war ich schon immer medizinisch total interessiert. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt dann schon Zahnmedizin studiert und da habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht gesund sein. Also wenn das gesund ist, was soll denn dann krank sein? Mhm. Und habe einfach nicht aufgegeben und ähm, habe dann Glück gehabt und irgendwann einen Arzt äh, gefunden, der damals schon ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt hat. Und der hat dann die Vermutung aufgestellt, ob nicht vielleicht diese Beschwerden einen gemeinsamen Nenner haben könnten. Und der hat sich dann meine Darmflora angeschaut und hat dann da damals festgestellt, dass ich damals ähm, unter einer starken Dysbiose gelitten habe, das heißt ein starkes Ungleichgewicht der Darmbakterien und so bin ich dann auf das Thema Darm gekommen. Das Problem war, der hat zwar die richtige Diagnose gestellt, aber leider hatte mir nur Probiotika verschrieben, das, ist, das sind Bakterien, die man einnehmen kann okay. und ähm, das hat leider überhaupt nicht funktioniert und so muss ich dann selbst herausfinden, wie ich mich sozusagen heilen kann und dadurch, dass ich ähm, Zahnmedizin studiert habe, hatte ich natürlich Zugang zu medizinischen Studien Aha. und habe mich da dann einfach nächtelang neben dem Studium eingelesen, Studien gelesen, Seminare besucht, Fortbildungen besucht, Vorlesungen besucht, Aha. dann das nach dem Studium auch einfach weiterverfolgt und konnte mich dann ja, selbst heilen, so platt es immer klingt. Und ähm, das mache ich jetzt heute auch beruflich, weil dieses Thema einfach noch so stiefmütterlich behandelt wird und in, in der westlichen Medizin ja, denke ich noch, sehr oft fehlinterpretiert wird und nicht richtig gut ähm, ganzheitlich betrachtet wird. Und ja, das deswegen brenne ich so für diese Thematik letztendlich aus einem ganz egoistischen Grund, weil ich selbst lange Probleme hatte und keine Lösung hatte.
0: Wie hast du dich geheilt? Was waren deine Rezepte da? <lacht>
1: Genau diese vier Schritte. Ernährungsumstellung. Aha. Ich habe dann angefangen, sehr, sehr viel mehr Ballaststoffe zu essen. Ballaststoffe sind letztendlich Faserstoffe in Obst und Gemüse. Und das ist das, wovon sich unsere guten Darmbakterien ernähren.
0: Mhm.
1: Also ich habe äh, die Ernährung umgestellt. Bei mir war ein Schlüsselpunkt Stress. Ich habe, ähm, wie gesagt, das zani studium ist kein Spaßstudium. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Mhm. Und da war ich quasi permanent unter Stress und musste dann erkennen, okay, Ernährung alleine reicht nicht. Ich muss mich auch irgendwie darum kümmern, dass mein Körper wenigstens einmal am Tag in Entspannung kommt. Mhm. Das war für mich wirklich ein, ein riesen Gamechanger Changer und letztendlich dann auch noch das Justieren von Bewegung und Schlaf. Ich hatte vorher immer Bewegung oder Sport aus einem sehr leistungsgetriebenen Aspekt gemacht und bin da dann einfach ein bisschen runtergegangen, habe ein bisschen runtergeschraubt und auf ja, moderateren Sport umgeschwenkt. Und dadurch hat sich dann eh, durch diese drei Säulen, hat sich dann eh schon der Schlaf verbessert. Aber dann habe ich einfach auch noch darauf geachtet, ähm, ja mit dem Biorhythmus zu schlafen sozusagen. Nicht die Nacht zum Tage zu machen, sondern wirklich, wenn es dunkel wird. Gut, im Sommer ist es einfacher als im Winter. Im Winter kann man noch nicht gleich ins Bett gehen, wenn es dunkel ja. wird. Aber ähm, da auch einfach besser auf den Biorhythmus und die Synchronität mit dem Lichtzyklus ähm, zu achten. Du das
0: hast schon angesprochen, ähm, Darmanalyse. Ab wann würdest du sagen, wenn man äh, Beschwerden mit der Darmverdauung etc. hat, wann ist es da der richtige Zeitpunkt, sich mal so eine Darmanalyse ähm, zu machen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Meiner Meinung nach ist die Stuhldiagnostik eigentlich eine sehr mächtige Präventionsdiagnostik. Das bedeutet, man kann über die Analyse des Stuhls frühzeitig Erkrankungen ähm, erkennen, beziehungsweise die Entstehung von Erkrankungen erkennen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Stuhldiagnostik zukünftig wirklich eine Basisdiagnostik auch in der Prävention, also in der Vorbeugung von Erkrankungen sein wird. Insofern ähm, ist die die Stuhluntersuchung, finde ich, wenn man das Gefühl hat, man hat Beschwerden und vor allem über einen längeren Zeitraum, länger als drei Monate Beschwerden, immer geeignet, um mal zu gucken, was ist da eigentlich los. Was aktuell standardmäßig gemacht wird, ist die Darmspiegelung Mhm. und auch die Magenspiegelung. Die Verfahren sind natürlich auch super relevant und wichtig, um die ganz großen Themen abzuklären, ob da vielleicht ähm, tumoröse Erkrankungen sind oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Aber was man nichts über diese Darmspiegelungen und Magenspiegelungen erfassen kann, ist der Zustand des Mikrobioms. Da muss man wirklich Stuhl abgeben und das ins mikrobiologische Labor schicken und da einmal einen Blick drauf werfen lassen, was passiert da eigentlich? Wer lebt da eigentlich in meinem Darm? Und ähm, insofern, um die Frage zu beantworten, eher früh als spät.
0: Okay, jetzt ähm, ganz interessehalber, wie groß muss die Menge da sein für so eine eine Darmprobe? Wie viel muss ich da abgeben? das ist...
1: Das ist überschaubar. Also man bekommt dann so ein, so ein, ähm, also es ist kleiner als diese Urinbecher. Urinbecher kenn, schon mit das kennt man ja. kennt jeder. Genau. Ähm, kleiner als so ein Urinbecher und dann ist da tatsächlich so ein kleines Schäufelchen dabei. Okay. Und dann darf man, wenn man dann einen Blick in die Toilette wirft, da ein paar Schäufelchen in seinen Plastikbecher geben und schickt es dann ab und bekommt dann die Analyse und ähm, kann das dann natürlich von einem Experten auswerten lassen.
0: Sehr schön, haben wir das auch geklärt. <lacht> dann letzte Frage, was kann ähm, jeder von uns tun, damit er einen gesunden Darm hat? Gibt es da die vier Sachen, die du schon gesagt ja. hast, gibt es da ja. vielleicht einen Praxistipp auch von der Expertin?
1: Ja, also diese vier Säulen sind das A und O. Diese vier Säulen sind natürlich auch total überfordernd, Wenn man sagt, wie, ich soll jetzt hier meine Ernährung umstellen, dann soll ich mich um Stressmanagement kümmern, bewegen mhm. soll ich mich auch noch und schlafen auch noch. Das überfordert ja total. Ähm, mein Tipp ist, sich eins auszusuchen, zu sagen, was klingt mir jetzt wahrscheinlich am leichtesten, ist es, dass ich mir drei Minuten am Tag Zeit nehme, um zum Beispiel eine Atemübung zu machen, um mich zu entspannen. Oder ist es vielleicht, dass ich mir sage, okay, wie kann ich diese Woche zwei Gemüsesorten mehr in meine Ernährung integrieren? Also da wirklich mit wenig Druck Mhm. reingehen und sagen, was ist für mich machbar? Was ist für mich jetzt stemmbar? Und ich meine, man kann einfach mal, wenn man das nächste Mal im Supermarkt steht, den Schlenker durchs Gemüseregal machen und sich einfach eine neue Gemüsesorte mitnehmen und die in die Ernährung einbauen und das dann Stück für Stück ähm, ausdehnen und erweitern. Und dann kommt man da ohne Druck und ohne Perfektionismus relativ gut rein und kann dann immer mehr feintunen. Und wie gesagt, auch gerade diese Entspannungstechniken, und das ist egal, was es ist. Das kann die Atemübung sein, das kann Yoga sein, Meditation, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, das kann der Spaziergang an der frischen Luft sein, das kann das Telefonat mit dem besten Freund sein, es kann eine heiße Badewanne sein. Es ist egal, was es ist. Hauptsache, dein Körper kommt In Entspannung. Und das wird, glaube ich, nach wie vor von den meisten unterschätzt, wie relevant diese Thematik Entspannung ist. Denn der Körper kann letztendlich nur wirklich gut heilen und regenerieren, wenn er Zeit dazu und Luft dazu bekommt. Und das ist nur, wenn er entspannt ist.
0: Dann haben wir sehr viel gelernt, auch was das Thema Entspannung mit dem Thema Darmgesundheit zu tun hat, was man eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm hat. Vielen Dank, ähm, Sandra, für das aufschlussreiche Gespräch. Ich bin mir sicher, beim nächsten Schulgang schauen wir uns den alle noch mal ähm, (lacht) näher und genauer an. Vielen Dank und alles Gute.
1: Sehr gerne, ich danke
0: dir. Und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, servus. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.